0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Asbury Summer Academy második előadásán a finanszírozási gyors talpalú kezdő címet viselő előadáson. Én Molnár Kristóf vagyok, én leszek a mai előadás moderátora. Mielőtt azonban bemutatnám az előadóinkat, előtte engedjétek meg, hogy röviden válaszoljak a pár technikai kérdésre, amit az elmúlt héten küldetek nekünk az akadémia koncepciójával kapcsolatban. Az első előadásnak a kérdései, a kvíz, illetve az előadás felvétele is kiküldése került az összes résztvevőnek, aki regisztrált a múlteti előadásra, illetve létrehoztunk egy Facebook csoportot is, ez a Summer Academy jogászoknak nevet viseli, mindjárt be fogom küldeni majd a cserbe is. Aki ide belép, az látni, látni fogja egy helyen az összes előadáshoz tartozó kérdéssort, illetve az összes előadás felvételét is. Ha esetleg a múlteti előadásra nem regisztráltatok, és miatt nem kaptatok tőlünk e-mailt, akkor is látni fogjátok majd a quizzt, és tudtok rá válaszolni. Uh, ahogy említettük, aki mind az öt kérdés volt, visszaküldés elér legalább 70%-os eredményt, az egy ingyen egy CV-fotózást, valamint egy oklevelet fog kapni majd a Jarsowski ügyvédirodától. A, ennek az előadásnak a felvétele, illetve a kvíz kérdések is kiküldések kerülnek majd nektek e-mailben, legkésőbb jövő héten hétfőn, úgyhogy nyugodtan, uh, nyugodtan uh, meg tudjátok majd válaszolni egészen az utolsó előadás végéig, nem kell vele sietnetek. Uh, mielőtt még az előadást, még annyit szeretnék elmondani, hogy most is lesz lehetőségetek kérdéseket feltenni. Erre a Q&A funkciót tudjátok használni, amit a képernyő közepén találtok, Nyugodtan küldjétek ide be a kérdéseiteket már az előadás alatt is, illetve majd az előadás végén, amikor elkezdjük a kérdések tolmácsolását az előadók felé, akkor is tudtok majd újakat betölt, beküldeni, erre az előadók válaszolni fognak. Most pedig röviden az előadóinkról, Zsibritta Boglárka, a Jashopszki ügyvédjelölda ügyvédje, valamint Csóti Dóra ügyvédjelölt lesz a mai előadásunk két előadója, és még egyszer a témáról finanszírozási, gyors talpaló kezdő bankjogászatnak. Szímmel fognak nekünk ma előadást tartani. Át is adnám nekik a szót, jó szórakozást mindenkinek.
1: Köszönjük szépen a bemutatást, Kristóf. Akkor a listámról ki is húzom, mint első elemet, hogy bemutatkozzunk. Én Zsibrita Poglárka vagyok, ezzel meg is szápoldom. Amit mondtam, a Jassoszki ügyvédirodának a bankcsoportjában dolgozom, mint ügyvéd, az előadó társam pedig Csóti Dóra, aki szintén a jogi csoportban dolgozik ügyvédjelöltként. Ugye a mai témánk az a finanszírozási gyors talpaló kezdő és itt előjáróban szeretném elmondani, kicsit unortodox módon, hogy miről nem fogunk ma beszélni, mert ma, a kifejezetten bankokról nem fogunk beszélni, tehát az előadásunk témája az nem a banki működés lesz, és ennek a jogi háttere, illetve az, hogy egy banküzem hogy működik. Az ilyen típusú azok nem ügyvédekként dolgoznak, hanem belső jogtanácsosokként, tehát ők azok, akik a bank belső működését jogi oldalról kezelik, felügyelik. Ez a finanszírozási gyors és a mi munkánk is az kifejezetten a finanszírozásról szól, ugye ami az üzleti életnek egy nagyon fontos eleme. A mai nap erről fogunk beszélni, hogy ez tulajdonképpen, hogy néz ki, ez miért fontos, mik ennek az üzleti szempontjai, és jogi oldalról, ügyvédként mi ebbe a folyamatban hogyan illeszkedünk, hogyan léphetünk be, és, és milyen, milyen feladataink vannak. Ugye röviden az üzleti szempontokat fogom elmondani, utána pedig egy finanszírozási fajtán keresztül ez a projekt finanszírozás. Úgy fogjuk bemutatni, hogy mi az, amiben mi foglalkozunk. Kezdjünk is bele. Ugye mi az, hogy finanszírozás, és ez miért fontos? Aki már részt vett a múlt heti előadáson, az egy kicsit betekintést nyerhetett ebbe, minden üzleti tevékenység igényel, ugyanis ugye finanszírozást vezetünk egy vállalkozás, növekedni szeretnénk, valamilyen tervünk van, akkor ehhez vagy saját forrásból, nagyon-nagyon szerencsés esetben, vagy tőke- vagy hitel útján ö, valamilyen finanszírozáshoz kell ugye jutnunk azért, hogy tovább tudjunk lépni, növekedni, tudjunk, vagy a célunkat meg tudjuk valósítani. Az, hogy ezek közül a finanszírozási formák közül mi melyiket vesszük igénybe, az nagyon nagyban függ attól, hogy milyen vállalkozásunk van, mi a, mi a piacon lévő ugye, helyzetünk, mi az a tevékenység, amiből visszafizetni tervezzük a, a, a külső finanszírozótól igénybe vett forrást, tehát úgy, nevezett adóságszolgálatot, illetve mik a piaci tényezők, ezen belül például a befektetőknek az igényei. Ugye kicsit összehasonlítva a tőke és a hitel finanszírozást, a tőke finanszírozásról volt szó ugye a múlt héten, ezért gondoltam, hogy talán egy ilyen összevetés-összehasonlítás segíthet megérteni majd azt, hogy a, a, mi a különbség a kettő között. Láthatjátok, hogy... Alapvetően a hitel felé olyan vállalkozások tudnak fordulni, amik már működnek, aminek vagy egy, van egy bizonyos úgynevezett ilyen track recordja, akinek a gazdasági teljesítő képességét a bank fel tudja mérni. Tehát nem a, nem a startupok, akik ugye jellemzően frissen alakult cégek, és nem tudnak igazából semmit bemutatni a működésük tekintetében. A, a bankhiteleknél ugye, vagy a hiteleknél jellemző a magas biztosítottság, tehát az feltétele, hogy valamilyen eszközzel már rendelkezzen a társaság, aki hitelt kíván felvenni, amit fel tud ajánlani biztosítékén. Nyilván egy, egy ö, olyan cégnél, ami még egy kezdő cég, kevesebb ilyen van, ezért szintén ő, ő nekik nem feltétlenül ez a finanszírozási forma az, amire, amire ö, koncentrálhatnak ugye a finanszírozásnál a költségek sokkal jobban koncentráltak, mert nagyon jó, és ezért a jobban tervezhetőek is, nagyon jól megfogható, hogy mi, mi az a díj, ugye kamat, meg a bankoknak fizetendő díjak, ami tulajdonképpen a finanszírozásnak a költsége. Ezért ez egy tőkebefektetésnél ennyire nem egyértelmű, tehát az azért nehezebben tervezhető. És ugye egy elég fontos elem és különbség a kettő között az, hogy egy hitelfinanszírozás esetén alapvetően nincsen tulajdonszerzés, tehát nem kerül partnerségi viszonyba a finanszírozó a hitelt igénybe vevő társasággal. Milyen formái lehetnek egy hitelnek? Jellemzően, és majd erről fogunk még igazán beszélni, ugye kereskedelmi bankok azok, akik valamilyen hitelt nyújtanak, bankkölcsön formájában ennek több megvalósulása is lehet. Ezt majd be fogjuk mutatni, hogy milyen típusú kölcsönök érhetők el a kereskedelmi bankoknál. De ezen túl egyébként van egy olyan finanszírozási forma is, amit nem csak kereskedelmi bankok, hanem más befektetők is nyújthatnak. Ugye ez a hitelt megtestesítő értékpapír, ami jellemzően kötvény, tehát a bankoknál is abszolút elérhető finanszírozási forma az, hogyha valaki kötvény bocsát ki, és ezen keresztül szeretne külső forráshoz jutni, akkor a bankok rendelkeznek azért egy elég jelentős értékpapír állományal is. Ez egyébként nem pénzintézeteknél és hitelintézeteknél, hanem Egyéb befektetőknél is megjelenik ez a finanszírozási forma, viszont ott inkább az a jellemzőbb, hogyha, hogy ők valamilyen tőkerészesedéshez kapcsolható értékpapíron, ugye részesedésen keresztül finanszíroznak, és nem tipikusan kölcsönön keresztül, ugyanis ugye egy ilyen tevékenység az azért jellemzően üzletszerűen történik, ami, az, ami engedélyhez kötött, tehát... A banki kölcsönök azért egy elég erősen regulált finanszírozási forma, ezért olyan masszív intézményesített hátteret kíván meg, amit inkább a kereskedelmi bankok tudnak megteremteni. Továbbmenve azon az úton, hogy milyen finanszírozási formák vannak, egy kicsit bemutatnám azt, hogy milyen struktúrákban valósulhat meg egy bankkal a hitelszerződésnek a megkötése. Ugye jellemzően ezeknek az ügyleteknek a szereplői nyilvánvalóan az adós, vagy az adósok, a bankok és a biztosítéki kötelezettek. Leginkább, ami a magyar piacon jellemző, azok az úgynevezett ilyen bilaterális hitelek. Ez azt jelenti, hogy szerepel benne egy adós, vagy esetleg több, de a banki oldalon egészen biztosan csak egy finanszírozó fél jelenik meg. Ebben az esetben ők közvetlenül tárgyalják ki a finanszírozásnak a feltételeit és kötnek egymással szerződést. Ennél már egy kicsit érdekesebb és bonyolultabb konstrukció az úgynevezett szindikált vagy klubhitelek, amikkel szerintem így az egyetem alatt nem igazán találkozhattatok. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogyha egy adós olyan finanszírozási célt szeretne megvalósítani, ami egy elég jelentős forrásbevonással jár. Tehát nagyon sok pénzre van ahhoz szüksége, hogy ezt megtegye, és mondjuk az adott bank, akit megkeresett ezzel az igényével, úgy gondolja, hogy ezt a kockázatot ő már, nem tudja vállalni pénzügyileg sem, és egyébként szabályozottsági elő, szabályozási előírások miatt sem, hiszen egy ilyen hitelintézetnek azért nagyon ö, szigorú ö, EU-s és, ö, és ö, magyar jogszabályoknak kell megfelelni olyan tekintetben, hogy milyen tőke kitettséget vállalnak, és mi az a szint, amit ők vállalhatnak annak érdekében, hogy az egész bankrendszer az azért biztosan működhessen, és ne következzen be egy újabb pénzügyi válság. Tehát ebben az esetben a megkeresett bank azt mondja, hogy én ezt nem tudom felét egyedül vállalni, de azt vállalom, hogy szindikálom ezt a hitet, tehát megkeresek egyéb bankokat. Itt láthatjátok az ábrán a dián, és bevonom őket is a finanszírozásba, így mi együttesen leszünk a terfinanszírozóid, közösen kötünk vele egy szerződést, jellemzően nem egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget, tehát mindenki saját maga vállalja a hitelkeretnek a rendelkezésre tartását, és együtt kötik meg ezt a szerződést a hitelfelvevővel, úgy igazából, hogy az eredeti bank, aki a, a rendszerben benne volt, ő, ő az, aki ezt az egészet szervezés és rajta keresztül történik meg ennek a hitelnek, a feltételeinek a kitárgyalása, és utána a szerződéskötés. Tehát ez már egy kicsit bonyolultabb struktúra, de ilyennel is azért lehet találkozni a munkánk során. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy mi a logika a mögött, hogy a bankok hiteleznek, és mi az, ami, amit igazából egy finanszírozási jogásznak meg kell értenie, hogy hogy, hogy hogy működik ez az egész rendszer. Mert itt ugye azért nem arról van szó, hogy besétálnak a bankbetétesek az adott kereskedelmi bankba, beteszik a kis pénzüket a pénzforgalmi számláikra, és akkor utána a bank majd azt hitelezi tovább, hanem azért ennél sokkal bonyolultabb és összetettebb már egyébként ez az egész struktúra és bankrendszer. Ugye alapvetően a bankok a long-term lending, short-term financing elvet vallják, ami azt jelenti, hogyha oda megy hozzájuk egy hitelfelvevő, hogy neki mondjuk 10 millió euró összegű kölcsönre van szüksége, hosszú lejáratra, mondjuk egy 10 éves időszakra, akkor azt mondja neki a bank, hogy rendben, én ezt odaadom neked, meghatározunk egy kamatperiódust, mondjuk 6 havit, ami azt jelenti, hogy te 6 havonta fizetsz nekem a nálad lévő pénzemre kamatot, és ennek a kamatnak az összegét is meghatározzuk pontosan a szerződésben, meghatározunk egy referencia kamatot, Biztos hallottatok már különböző gazdasági hírekben a buborról, euriborról, liborról. Ezek a különböző devizákhoz köthető bankközi piaci kamatlábak. A bubor az a forinthoz kötött, az euribor az euróhoz, ugye a libor az a a fonthoz És tulajdonképpen a bank ilyenkor azt mondja, hogy odaadom neked ezt a pénzt, de úgy, hogy én is veszek fel rá finanszírozást a bankközi piacról. Tehát elmegyek egy másik kereskedelmi bankhoz, és azt mondom, hogy kérek szépen 10 millió eurót, én is fizetek rá kamatot, de én azt a kamatot fizetem rá, ami a bankközi piaci kamatláb, tehát például ebben az esetben egy hat havi euriból fogok fizetni. Amikor eltelik a hat hónap, és én ezt ha egy hat hónapos időszakra veszem fel a piacról. amikor eltelik a hat hónap, akkor ugye mit fogok várni? Azt fogom várni, hogy az én adósom befizeti nekem a kamatot, tehát megkapom a hat havi ö, euribort, és megkapom azt a kamatfelárat, amit meghatároztunk a szerződésben, tehát például egy százalékot. Viszont nekem van egy lejárt hitelem, ezt vissza kell fizetnem. Ugye ilyenkor azt teszem, hogy... Felveszek egy újabb hitelt, újabb hat hónapos időszakra, abból visszafizetem, illetve ugye a megkapott bankközi kamatlából, az Euriborból, a fennálló kamatomat. A nyerességem az a kamatfelár, ami terhelte az a fizetendő kamatot, és tulajdonképpen így tovább folytatom a saját finanszírozásomat, és így a teljes futamidő alatt biztosította, az, hogy az adósnál ott tud maradni az az összeg, én pedig folyamatosan finanszírozom magam ugye, a bankközi piacról. Tehát alapvetően ez a kereskedelmi banki hitelezésnek a működési alapelve, ezt úgy hívják egyébként, hogy ne csinkténzitott. Következőbe kicsit azt mutatnám be, hogy milyen hiteleket lehet elérni a különböző vállalkozásoknak attól függően, hogy mi az a cél, ami, ami miatt nekik szükséges külső forrást igénybe venni. Ugye egy többféle cél tudunk megkülönböztetni, és ebből következik az is, hogy melyik az a hitelfajta, ami erre a legmegfelelőbb lehet. Hogyha van egy vállalatunk, akinek a mindennapi működését szeretnénk finanszírozni, tehát azt szeretnénk fenntartani, hogy mindig legyen megfelelő likviditásunk, mert mondjuk van egy nagy bevő állományunk, ahonnan folyamatosan származik nekünk ö, valamilyen kes, készpénzbevétel, viszont ugye késedelmes fizetések során nem mindig biztosított az, hogy határírtőben minden ö, követelésemet megkapom, de nem szeretném, hogy likviditási problémáim lennének, ezekre szolgálnak az úgynevezett folyószámlahitelek és forgóeszközhitelek, ezek a jellegüket tekintve rullírozó hitelnek mondhatók, ami azt jelenti, hogy ha igénybe veszek belőle valamennyit, akkor nyilván az egy kintlévőség, de amikor megkapom az általam várt követelést, akkor én azt egyből visszafizetem, A tartozást teljesítem, de újra igénybe vehetem, tehát ez egy ilyen folyamatosan felhasználható egyenlegű hitelfajta. A következő, amiről majd későbbiekben picit részletesebben fogunk beszélni, azok az ilyen nagyobb volumenű hitelek, úgynevezett beruházási hitelek, projekthitelek, amikor valamilyen, Egyedi hitelcél megvalósítására ö, szeretném igénybe venni a forrást, azért, mert nekem nincs rá megfelelő ö, önerőm. Ezek jel, jellemzően határidős kölcsönök, tehát valamilyen rövid, közép- vagy hosszú távon meghatározott utamidőként, amíg nekem ezt, az adott cégnek ezt vissza kell fizetnie. És amire sokan nem gondolnak, hogy szintén hitelnek minősül, az a fizetőképesség biztosításának a céljából ö, felvett úgynevezett, Hitelek, ezek ugye a bankok tekintetében bankgaranciák vagy akreditívek, Ezek lehet, hogy ilyen nagyon idegenül hangzó szó, de alapvetően egy teljesen egyszerű banki termék. Ugye ilyenkor a bank azt vállalja, hogy az annak a kötelezett helyet, aki valamilyen fizetési kötelezettséget vállalt, az ő saját, jogviszonyában helyette teljesíteni fog. Tehát például én nyújtottam egy bankgaranciát a kivitelezőnek arra, hogy teljesítek valamilyen kivitelezési vagy vállalkozói díjat, ezt nem teszem meg, akkor a kivitelező szépen oda megy a bankhoz, és azt mondja, hogy nem teljesített, kérem kifizetni. Vagy például az accrediti, azt jellemzően ilyen nemzetközi áruvásárlási ügyvetekben használják, amikor mondjuk egy külföldi eladó nem feltétlenül ismeri a Magyarországi cég vevőjét, azt mondja, hogy fizes nekem egy akkreditíven keresztül, ez egy okmány, amit kiállít a kereskedelmi bank, én elkérem, és az akreditív alapján, ha oda megyek a kereskedelmi bankhoz, hogy kérem szépen ez alapján a teljesítést, akkor meg fogom kapni a pénzemet, tehát nyújt egyfajta biztonságot a, a öm, kedvezményezett is, hogy hozzájut a, által a követelt összeghez. Ezek is mind viszonyok, hiszen hogyha teljesítenek az adós helyet, akkor ugye a banknak az adóssal szemben kvázi egy hiteljogviszonya öm, lép fel, hiszen ő nem ingyen adta, nem ingyen fizette ki ezt az összeget helyette. Úgyhogy ezek azok a hitelfajták, amik elérhetők jellemzően a banki portfólióban. Nagyon röviden összefoglalnám akkor azt, hogy egy projekt hitelezés, amit az előbb említettem, mit akar, hogy valósul meg. Mi az, ami jogászi jogi feladat felmerülhet egy ilyen ügylet során, és utána a Dóri kolléganőn pedig elmondja, hogy a biztosítékok rendszere egy projekthitelezés során hogy alakulhat. Ugye a projekthitelezés, mint ahogy említettem is az előző diáknál, azt jelenti, ha van egy hitelcélom, célom, amit meg szeretnék valósítani, tehát egy gazdasági egység igazából, akkor arra veszem alapvetően igénybe, tehát ebben az esetben a bank csak ezt a gazdasági egységet nézi, nem feltétlenül a teljes vállalati működésemet, hanem azt, hogy azt, amit én abból a hitelből meg szeretnék venni, vagy megépíteni, abból majd milyen pénzáramlás fog hozzám érkezni, milyen jövedelem lesz, és ez hogy szolgálhat majd a visszafizetésre. Egyébként ez egy speciális típus, erre külön Külön szakemberek foglalkoznak ezzel a típusú finanszírozással, hosszú lejáratú minden esetben, tehát ez egy hosszabb megtérülést jelent, és mindig eszközfinanszírozást. Ugye az az érdekessége, hogy ebben az esetben maga az adós is létrehoz egy külön projektársaságot, pont azért, hogy a teljes működéséről jogilag is leválassza a finanszírozott projektet, tehát hogy a, az, az anyacégnek a pénzügyi mutatóiba ennek a projektnek a teljesítő képessége ne legyen figyelembevéve. És ebben az esetben a hitelező kockázata is egy kicsit magasabb az induláskor, pont azért, mert magát a projektnek a megvalósulását finanszírozza, tehát már abban az időszakban is, amikor még nem működik és nem termel, nincsen pénzáramlás, már akkor is van banki kitettség is kockázat. Ezért egyébként cserébe ez egy kicsit rágább is szokott lenni az adósok részére, mert nem csak kamatokat kérnek a bankok, hanem különböző díjakat is, amin, amin keresztül próbálják ugye a megtérülésüket minél jobban biztosítani. Ennek a menete egyébként úgy néz ki, hogyha... A példánál élve, amit Dián látszik, például egy naperűművet szeretne megépíteni valaki. Ez most egy nagyon sláger, fina, nagyon sláger projekt, amit szeretnek a kereskedelmi bankok finanszírozni, leginkább az állam általi támogatottság miatt ugye a megújuló energiák, EU-s szintű ugye elvárt magyarországi fejlesztése miatt is. Tehát, hogyha valaki egy ilyen megújuló, energiát termelő erőművet szeretne megvalósítani, akkor ugye elkezdi a tervezés saját maga, megnézi, hogy neki erre mennyi önereje van. Jellemzően a projekt hiteleknél egy magas tőkátételt lehet elérni, tehát viszonylag alacsony önerővel el lehet kezdeni a beruházást, megvizsgálja a piacot, megnézi, hogy mi lesz az a megtérülés, amiből ő utána tudja fizetni majd a hitelt, ami például a jelen esetben az a díj lesz, amit az értékesített villamos energia után megkap, megnézi, hogy mi biztosítja azt, hogy hosszú távon biztos, hogy meg fogja kapni ezt a bevételt, tehát milyen olyan szerződés van, a kezében, ami neki és a bank számára is azt jelenti, hogy hogy itt folyamatos megtérülés várható. Ez például a naperőművek esetében egy úgynevezett kátrengedélyen keresztül valósul meg, amiben az állam a naperőmű felé vállalja, hogy a megtermelt energiát egy adott áron biztosan meg fogja tőle venni. Ha ez megtörtént, és úgy gondolja, hogy finanszírozható, elmegy a hitelezőkhöz, ugye mindig több hitelezőtől is kér ajánlatot, és leginkább az árazás alapján eldöntő, hogy kivel szeretne ő utána szerződést kötni, ha ezen is túl van, akkor pedig elkezdődik a projektnek a megvalósítása. Általában ez az a pont, amikor mi is belépünk, mint külső szakértő a bankok oldalán a finanszírozási ügyletbe, mert itt első körben a bankok mindig elvégeznek egy úgynevezett jogi átvilágítást, ezzel valószínűleg egyébként a múlt heti előadás során is találkoztatok. Itt tulajdonképpen az a feladatunk, hogy minden egyes projektdokumentumot, a projektre vonatkozó szerződést, és természetesen a adott életre vonatkozó jogszabályokat is vizsgáljunk meg, és zárjuk ki azt, hogy a bank számára ez a projekt megvalósítás ne legyen kockázatos, tehát itt fel kell tárnunk minden olyan kockázatot, ami felmerülhet, ami gátolhatja a megépítést, vagy a létrehozást is utána a működést, és ezt jellemzően ugye kezelni is kell utána a dokumentációban. De hogyha... Ez is pozitívan zárul, akkor ugye utána megtörténik a hitelszerződéseknek a kitárgyalása, aláírása, jó esetben elkezdődik a projektnek a kivitelezése, ami folyamatosan halad a hitelszerződés alapján, mindig egyes, egyes mérföldkőnél a ö, finanszírozó rendelkezésre bocsátja a szükséges forrásokat, és megépülhet maga a projekt, ami utána a működtetés során megtermeli a a megtermelt bevételből a teljes visszafizetést garantálni fogja. Most már csak nagyon röviden mondanám el, hogy mi az a jogi dokumentáció, ami ilyenkor aláírásra kerül, mert nem szeretnénk most ennek teljes részleteit bemutatni, nagyon terjedelmes, és ezek jellemzően nagyon-nagyon hosszú dokumentumok, alapvetően, van egy töm, úgynevezett törmsít, egy ajánlat, ez az első dokumentum a rendszerben, ami a bank és a, a, az ügyfél közötti feltételeket megalapozza, és erre épül rá ugye a szerződéses rendszer, ami egyrészt áll a standard feltételekben ami a banknak az általános szabályai, az egyedi feltételeket tartalmazó hitelszerszűdésből és a többi szerződésből, amik ugye az ilyen szerződésbiztosító mellé tartalmazzák, a biztosítékokat. A tömsit az maga a banki ajánlat, ez lényegében egy, egyfajta előszerződés a két fél között, ami tartalmazza a hite és kölcsönszerződésnek a legfontosabb tartalmi elemeit. Ez is már egyébként egy tárgyalható dokumentum, ami ami azért ugye elég fontos, hogy utána egy jó hitelszerződés születhessen. A dokumentáció a hitelesetén, amit ugye említettem, áll a banki feltételekből. Ez minden ügyfélre alkalmazandó, de a hitelszerződés részét képezi ugye alapvetően, de fizikailag nem része a hitelszerződésnek, ettől függetlenül ezt lehet tárgyalni, és ezt szoktuk is jelezni az ügyfelek felé, hogy az elcep is el lehet térni, mégpedig az egyedi szerződésekben. Úgyhogy ez a jogi munkának egy fontos része, amikor a hitelszerződést tárgyaljuk, és az egyedi szerződésben próbálunk minél inkább ugye specifikus tartalmakat előírni. És ezen belül az, hogy mi jellemző a... Banki hitelszerződésekre, csak nagyon röviden beszélnék róla a részletes tartalom ismertetés nélkül. Itt nagyon fontos elmondani, hogy a bank az nem, nem ellenség, és nem rossz hiszemű egy ilyen finanszírozási konstrukcióban, mert neki is az az érdeke, hogy ez egy hosszú távú együttműködés legyen, folyamatos megtérülése legyen, és hogy esetleg további üzleti lehetőségeket teremtsen a. Az, az ügyfelével. Tehát itt azért mindig elszoktuk mondani, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor már, amikor tárgyalunk, akkor is olyan rendszer kialakítása a cél, ami, ami azt mutatja, hogy utána a bank és az adós egy csónakban fognak ülni, tehát közös a céljuk. Ezért ugye jellemzően a hitelszerződések alapján a bank nem szól bele a mindennapi működésbe, ellentétben a tőkefinanszírozással. Tehát alapvetően szabadon működhet a társaság, különböző ilyen kontrollpontokat épít be a szerződésbe, kötelezettségvállalásokon keresztül, amivel azt tudja biztosítani, ha ő úgy látja, hogy, hogy esetleg a gazdasági működés pénzügyi helyzete a cégnek, olyan irányba fordulna, ami itt nehezíteni a későbbi együttműködést, akkor, akkor előzetes jóváhagyásokon keresztül, illetve kisebb tiltásokon keresztül ezt meg tudja akadályozni. Például az, hogy más javára is biztosítékot nyújtson, vagy például előírja, hogy a tulajdonosok mikor vehetnek pénzt, ki pénzt a társaságból, mikor nem. Tehát nagyon sok olyan rendelkezés van, amivel a mindennapi működést nem akadályozza, viszont van rá lehetősége, hogy, hogy biztosítsa azt, hogy a, a adós megfelelően és hosszú távon is jól működjön. Itt szerintem át is adnám a szót akkor a Dórinak, és akkor ő egy kicsit beszélne a biztosítékokról.
2: Rendben, tehát ugye én fogok beszélni a, a biztosítékokról. Uh, ugye a biztosítékok esetén azt el kell, hogy mondjam, hogy optimális esetben az adósa, hogyha a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint fizeti a törlesztő részleteket és kamatokat akkor nyilván minden rendben megy, viszont abban az esetben, hogyha az adós ezt nem teljesíti, annak érdekében, hogy a banknál kihelyezett hitel megtérüljön, az adósnak minden vagyontárgyát, egy ilyen vagyontárgyát érintő biztosítékirendszert fognak létrehozni, tehát az adós minden vagyontárgyát megterhelik valamilyen biztosítéki joggal. Ez arra nyújt lehetőséget a banknak, hogy az adós nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a bank az adós vagyontárgyaiból igazából kielégítést keressen, és ennek a legtipikusabb megnyilvánulása az az, hogy az adós minden vagyontárgyát elzállagosítják. Ugye az egyetemen az álló jogot a legtöbben, ahogy én is egy, egy megérthetetlen, nagyon távoli konfliktcióként fogtam fel, közben a gyakorlatban egy nagyon jól szemléltethető és megérte- megérthető jogintézmény, valamint azt el kell hogy mondjam, hogy szerintem ez egy versenyelőny, tehát, hogyha jól ismered a szabályait, tudod alkalmazni, és érted is, akkor um, elég széles körben um, tudod te is alkalmazni, hiszen ez a legeltárjedtebb biztosíti ki jogapiacon. Akkor kicsit beszélni fogok itt a kötelezettekről. Ugye a bank az adósan kívül egyéb személyeket is bevon a biztosítéki rendszerbe, abból a célból, hogy minél nagyobb fedezete legyen a hitel mögött. Ez azért is fontos, mert a hitelfelvevők a naperőmű finanszírozásnál is például céltársaságok, és a céltársaságok ugye ezt tudjuk, hogy úgymond üres létrehozott cégek szoktak lenni, ezért feltétlenül szükséges és fel is értékelődik a tulajdonos és a szponzor szerepe, akik a többi kötelezettel együtt a hitelszerződésben meghatározottak szerint különböző biztosítékokat nyújtanak a banknak. A dián kötelezettek közül a szponzort és a tulajdonos, emelném ki, ez a kettő kötelezett jelentheti ugyanazt a személyt is. A szponzor igazából a végső tulajdonos, és általában egy magánszemély. személy. Ő az, felel, ö, ő az, aki felel igazából a projekt sikeres megvalósít, megvalósításáért. neki el, ö, igazából érdekében az, hogy ez a projekt ö, pénzügyileg megvalósuljon, a bank számára az ő személye igazából a biztosíték a hitelösszeg visszafizetésére és a bank kockázatait is a szponzor mert hát igazából a banka kockázatait a, a szponzor személy alapján ö, tudja igazán felmérni. Ugye a tulajdonos, ö, itt általában a projektársák, az STB tulajdonosáról van szó, ő a biztosíték nyújtása mellett, ahogy már Buglárka akkor nem is említette, hogy ö, különböző kötelezettségvállalásokat ö, is. Kell, hogy tegyem, például nem ruházhatját át a tulajdonosi részesedését, mert ezzel megváltoztatná az adósnak a tulajdonosi struktúráját. Olyan irányban, ami a bank számára nem mutatna elegendő vagy megfelelő biztosítékot, tehát, hogy a bank nem szól belá konkrétan a társaság mindennapi irányításába, de valamilyen kontrollt muszáj gyakorolnia, és ez például ez a, ez a kontroll, ez itt a kötelezettségvállalásban követ testet. a garantőről és a földtulajdonosokról majd a következőkben még fogok kicsit bővebben beszélni, de akkor térjünk rá a biztosítékok fajtáira. A teljességigényen nélkül felsoroltunk pár biztosítéki formát, ami a projektfinanszírozásoknál gyakorlatban nagyon sűrűn előfordul. Viszont a bio jobb oldalán pedig azt fogjátok látni, hogy a bankok az elmúlt években a napenergia projektekre vonatkozóan kialakítottak egy finanszírozási csomagot, és ennek része ez a biztosítéki csomag is. Itt ugye tipikusan a is és az óvodi, Az, ami a a legfontosabb, amit ki ki kell emelnünk ugye ahogy tanult, hogy egyetemen ezek dologi hitelbiztosítékok és növelik az adós fizetési készségét. A jelzálogjog, ugye a, a zálogjoga alapján a zálogjogosult a nem biztosítására szolgáló vagyontályból, tehát a zálogtályból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet. A biztosított követelés kötelezetje, tehát a személyes kötelezet nem teljesít. Ugye a jelzálog megalapításához szükségünk van egy zálogszerződésre, és erre tekintettel az álló jogot egy megfelelő nyilvántartásba be kell, hogy jegyezzük. Ez nyilván az ingatlan esetén az ingatlan nyilvántartás, ingódoló jog és követelés esetén a hitelbizsítéki nyilvántartás, de adott esetben ez jelentheti a large is. A jelzálogjogok bejegyzését általában az az ügyvédi szokta intézni, aki a finanszírozáshoz szükséges szerződéscsomagot is készíti, tehát a hitelszerződést és a biztosítéki szerződéseket is. És a, a következő, amit még itt elmondanék, hogy ugye az zálogkötelezet tipikusan az adós, de adott esetben a tulajdonos is lehet például egy üzletrésztelhelő jelzálogszerződésnél. Még egy kicsit ugye itt az óvodékról beszélnék, hogy az óvodák felfogható egy olyan zálogjognak, aminél lehetséges a közvetlen érvényesítés, tehát nem kell bírósághoz fordulni és nem kell értékesíteni az óvadéki óvodék, az tárgyat. Az óvadéki tárgy olyan vagyontárgy, ami elég likvid és könnyen meghatározható ahhoz, hogy közvetlen tulajdont lehessen rajta szerezni, így a tárgya tipikusan az óvodéknak a pénz, az értékpapír, vagy a fizetés számra követelés. És még amit nagyon fontos a hitelbiztosításoknál, hitárbiztosítás, az a garancia és a beszámítás. A, garancia, a garantiánál ugye most egy újabb kötelezettel ismerkedhetünk meg a garantőrrel. A garancia szerződés alapján ugye a garantőr, aki a legtöbb esetben ezeknek a finanszírozásoknál a tulajdonos, a garantőrnek a kötelezettségvállalása, vállalása, amely alapján meghatározott feltételek esetén kötele se jogosultnak fizetést teljesíteni. Egy kettő garancia típust emeltünk ki bárjuk szerint. Az egyik az adókságszolgálati, a másik pedig a túlépési garancia. A garanciát akkor a költségtúllépésén szemléltetném, hogy ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a garantő, ugye, aki a tulajdonos, az adós, mint a kedvezményezett és a bank között létrejön egy garancia szerződés, amely alapján a garantőr vállalja, hogy amennyiben a a, amennyiben a naperőmű projekt költségei meghaladják a hitelszerződésben meghatározott összeget, akkor a különbözetet a garantőr az adós részére biztosítani fogja. A beszámítás esetén, ugye ez polgári szempontból a beszámítás nem egy klasszikus biztosíték, de itt aként funkcionál, és akkor nagyon gyorsan a lényegét a beszámításnak, hogy ugye itt az adós felhatalmazza arra a bankot, hogy amennyiben az adós bármely tartozását esedékességkor nem fizeti meg, akkor a bank jogosult az adós előzetes hozzájárulása és értesítése nélkül a tartozás összegével az adós a banknál vezetett bármely bankszámláját fogjuk megterhelni. És akkor most jólunk egy kicsit az izgalmasabb részre, mert az ingatlan jelzállók szerződéssel és a speciális vagyonzálóval kapcsolatban megpróbáltam összegyűjteni pár érdekes- érdekesebb kérdést, ami konkrétan a napelőből finanszírozáshoz kapcsolódik. Ugye az ingatlan jelzálók kapcsán a banki finanszírozhatóságnak egy kérdése az, hogy, hogy a projektre vonatkozó ingatlannak tisztázott legyen a jogi helyzete. Itt az ingatlan jelzállodnál felmerül az a kérdés, hogy kinek a tulajdonában van az ingatlan, és ez egy nagyon speciális elem a naperemű finanszírozásban, hogy a finanszírozás kezdetén titkusan nem az adós, hanem a finanszírozáson kívül független harmadik személyek tulajdonában van az ingatlan. Összefoglalva itt egy nagyon érdekes helyzet áll fenn, hogy az adósnak, harmadik személyek ö, tulajdonában álló ingatlanon kell megvalósítani a napelődmű kivitelezését húzamosabb ideig, úgy, hogy a kivitelezés alatt végigkorlátozás nélkül biztosítottnak, biztosítottnak kell lennie az, hogy az adós az adott ingatlant használni tudja. Így a, a földtulajdonosokat, nyilván ez a banknak egy elég magas kockázat, ezért a földtulajdonosokat be, szok, be szoktuk vonni a finanszírozás rendszerébe, és ezért tipikusan az ingalfan terhelő a földtulajdonosok is a, a bank uh, szokták megkötni. Ez egy gyakorlati megvalósulása annak a zálogjogi szabálynak, hogy eltér a dologi adós és a személyes adós, mert itt a dologi adós ugye a, a földtulajdonos, a személyes adós pedig a projekt társaság, tehát a földtulajdonos nem a, a bank követelésének a kötelezetje lesz, hanem egy külső biztosíték, biztosíték fog uh, megjeleni. A másik érdekes dolog az ingatlen a termőföld kérdése, ugye ez mondhatni egy igazi agrárjogi kérdés, és uh, nem feltétlenül számítottam uh, erre mondjuk a, a finanszírozási jognál. Ebből is látszik az, hogy a finanszírozás tipikusan egy olyan terület, ahol mindenhez egy kicsit értenünk kell, annak érdekében, hogy a bank uh, szempontját mindenleg, mindenleg a legmegfelelőbb módon tudjuk védeni. Uh, a termőföldnek uh, minősülő ingatlanok tulajdonjogát, ugye gazdasági társaságok, így a projektársaság projekt sem szerezheti meg, Azonban ugye a naperőmű projektek megvalósításához egy gyakorlatban kizárólag a gazdasági tehát a gazdasági társaságok rendelkeznek olyan szakértelemmel és tőkével, hogy ezt meg tudják valósítani. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanok esetén ugye a projekt társaságnak a tulajdon szerzéséhez az ilyen jellegű területek esetében a mezőgazdasági művelés alól történő kivonása, az a végleges más célú használatra van szükség az adósnak, tehát a más ez azaz a az a napelem megépítését az ingatlanon meg is kell, hogy valósítsa. Tehát ez azt jelenti, hogy az ingatlanok művelés alól kivonásához és a projektársaság tulajdonszerzéséhez szükségünk van arra, hogy a nap az adott ingatlanon felépüljön, sőt egy végleges használatba a vételi engedélyt kapjon, ami azt igazolja, hogy az adott földterületre felépült az, amire kiadták az építési engedélyt és üzembe is helyezték az ingatlan művelési ágát pedig átvezették, átvezették kivetre, és a tulajdoni lapon pedig feltüntetésre került az, hogy naperőmű. Az ingatlannál szerintem kimondottan fontos az, amit már Boglárka említett, hogy, hogy jogi átilágításnak milyen szerepe van, mert az ingatlanoknál tehát, szisztematikusan ö, felmerülnek olyan megoldandó kérdések, amelyeket, hogyha időben, tiszt, ö, időben észreveszünk, akkor lehet őket orvosolni. Például az én az első ilyen projektnél, ö, amikor jogi átvilágítást végeztem, akkor azzal találtam szembe magam, hogy az ingatlannál megjelent az, hogy nagy vízimederben helyezkedik el. Ez az elsőre elég ijesztőnek tűnhet, viszont hogyha ezt végig gondolja valaki, és felméri azt, hogy ez milyen kockázatot jelent az adott finanszírozás szempontjából, vagy milyen esetleg plusz engedélyek beszerzését feltételezi, ahhoz, hogy, a, a, ahhoz, hogy a, a projekt szabályosan létrejöjjön, akkor ez egy nagyon könnyen átidegő probléma. És amit a végére hagytunk, ez a speciális vagyonzálog, ezt élet csak nagyon röviden fogom ismertetni. A speciális vagyonzálog egy példája a PPK szerinti körülvédeléssel meghatározott vagyonzálognak. Itt a zálog tárgya maga a naperőmű. Ebben egy dogmatikai vita van, hogy maga a naperőműnés felépítmény ingatlanak minősüle és így az ingatlan része vagy sem. Mert ha ingatlannak minősül, akkor ebben az esetben a jelzáloggal, tehát az ingatlan terhely jelzáloggal tudjuk megfogni az egészet, tehát a rajta, ha elhelyezkedő nap előépít, fel, is, De viszont ebben nincsen egységes álláspont, hogy Ugye, hogy ez egyébként az ingatlan részét képzi el, vagy sem. Itt a piaci gyakorlat, a piaci gyakorlat a bankoknál ezt a speciális fagyomzállap hiszen itt az igazi érték az nem az ingatlan, hanem az ingatlanon rajta lévő naperőmű, ezért a bankok így is tudják fogni a, a naperőműnbe. Viszont, ha jól tudom, akkor az új ingatlan nyilvántartási törvény ezt rendezik, és a naperőmű egységet majd különhelyre is lehet már,
1: Köszönjük szépen, ennyiben gondoltuk ezt összefoglalni és egy kis gyors talpalót adni. Hát a cél az volt, hogy így tényleg rámutassunk, hogy miből áll a finanszírozási jog. Reméljük sikerült valamennyire, mert ezzel tényleg senki nem találkozik az egyetemen. Egy picit az időből is kicsúsztunk, de remélem azért lesz még a kérdésekre is lehetőség.
0: Én köszönjük szépen az előadást, és most jöhetnek a kérdések. Pár már be is érkezett, de minden más hallgatót is arra bíztatnék, hogy a Q&A funkció használatával nyugodtan küldje be a kérdését. Az első kérdés, így szól, a bankok részéről miért előnyös külső szakértők megbízása azzal szemben, hogy a saját belső jogtanácsosaik végezzék az átvilágítást?
1: Igen, hát ez azért előnyös, mert ahogy az elején is említettem, jellemzően a a belső jogtanácsosok a bank működésével foglalkoznak, tehát az ezzel kapcsolatos jogi feladatokat látják el, és ők alapvetően ezekhez a speciális kérdésekhez nem értenek. Ugye, ahogy a Dúri is mondta, annyiféle területtel találkozunk egy-egy finanszírozás során, hogy, hogy néha még ugye nekünk is igénybe kell venni más szakértőt, vagy valamilyen alvállalkozót, aki egy ilyen nagyon speciális területre fókuszál, ahhoz, hogy mondjuk egy jogi átvilágításban a kockázatokat teljes mértékben feltárjuk, pedig mi azért sok mindennel találkozunk, és ezért alapvetően nem, nem nyújt megfelelő komfortot az, hogyha ezt az átvilágítást egy, egy belső jogtanácsos...
0: Köszönjük. Következő kérdés Mátyástól érkezett. Mik azok a dealbreakerek, amikre jellemzően az ilyen finanszírozási folyamatokban megjelennek? Tudnátok néhány jellemző példát mondani rá?
1: Hát ez nagyon szerte ágazó szerintem. Alapvetően, ha, ha tényleg azt látja a banki kockázatkezelés, hogy hogy valami miatt nem nem biztosítható, mondjuk, nem tudom én, jogszabályi kockázat. Tehát például mostanában, amit a megújuló energiákra, kifejezetten a naperőművekre vonatkozó jogszabályokkal történik, tehát, hogy ilyen éjszakáról éjszakára történnek jogszabályalkotások, és már bevált struktúrákat írnak át a jogszabályok, nyilván nem mindig, visz, tehát nem visszamenőleg, de, de például vannak olyan területek, ahol, ahol akár egy jogszabályi kockázat is lehet az, amivel azt mondják, hogy ez nem finanszírozható, vagy, vagy például, ha van egy olyan eset, ahol, amit a Dóri is említett az előbb, hogy egy területen, egy olyan területen lett volna megvalósítva a beruházás, amilyen nagy nagyvízi mederben volt. Tehát ez azt jelentette, hogy ott, nem tudom, száz évente egyszer van valamilyen árvíz, akkor ezt is szerette volna egy adott finanszírozó bank valahogy kezelni, és úgy gondolom, hogy például, ha erre hoz az ügyfél egy olyan biztosítást, ami az árvízkárt fogja biztosítani, akkor ő, mivel ugye a biztosításból származó összeg az a... Az a Zálogtárgy helyébe lép, akkor ő végül is ezzel kockázatot tudja minimalizálni. Tehát nem volt olyan biztosító Magyarországon, aki egy ilyen helyzetben például árvízkárt biztosított van. Szóval, hogy ez, ez nagyon, ezek ilyen tilt breakerek, itt megáll a folyamat, de ez, ez nagyon szerte ágazó lehet.
0: Köszönjük. Következő kérdés is Mátyástól érkezett. Egy konvertálható kölcsön alatti csoportotok foglalkozik, hogy az ilyen konstrukciók inkább a múlt heti előadás körébe tartoznak. Ezt azok kedvére, akik nem hallották a múlt heti előadást, akkor a közkázati tőkéről volt szó.
1: Igen, az egy hibrid finanszírozási forma egyébként a konvertálható kölcsön, és uh, teljesen szabályozatlan még itt Magyarországon. Bankfinanszírozásnál ilyen nincs, tehát hogy ez abszolút, uh, abszolút a tőkebefektetésnek az egyik. Uh, Hát ilyen formája, ilyen, ilyen a bankokkal, ilyen termékkel nem foglalkoznak.
0: Következő kérdés. A és az egyedi hitelszerződés között mekkora eltérés lehetséges?
1: Hát nem igazán, is, ezért kapacitáljuk mindig egyébként az ügyfeleket is, hogy nagyon-nagyon fontos egy jól a tömsít, mert arra nagyon könnyen mutogat a, a, a bank. Igazából egy banknál azt kell elképzelni, hogy ez egy, monstrum intézmény, és nyilván különböző döntési pontok vannak benne, döntési szintek, tehát hogyha, ö, hogy, hogy odaig eljusson egy folyamat, hogy mi aláírunk egy hitel hitelszerződést, az rengeteg ellenőrzési ponton megy át. És nyilván a támpont az mindig alapvetően a tömsít, mert azt hagyták jóvá első körben, abban mérték fel a finanszírozhatóságot és annak a feltételeit. Ezért ha az nincs jól kitergyalva, és időközben jönnek elő olyan dolgok, amit hát nem úgy kéne, vagy nem lehet megvalósítani, akkor el lehet egyébként térni tőle, de amögött biztos, hogy kell egy banki jóváhagyási folyamat, ami egyébként adott esetben lassíthatja is az aláírás folyamatát. Tehát van rá példa, hogy eltérnek tőle, de nem annyira jellemző, meg, meg eléggé időigényes Cs. folyamat. Ezért, ezért fontos, hogy még a tömsit elfogadása előtt, vagy aláírása előtt azért azt jól nézze meg, mindkét fél.
0: Köszönjük. Következő kérdés ismét Mátyástól érkezett. Csak kíváncsiságból: mennyire rugalmas egy bankatárgyalási folyamat során, milyen átfutási idővel dolgozik, mennyire nehéz ebből a szempontból nagy pénzintézetekkel dolgozni?
1: Hát ez is egy ányalt válasz, tudom csak egyébként adni rá, mert tud rugalmas lenni attól, függ, attól függően is, hogy mondjuk ki az ügyfél, milyen az ügyfél, milyen a projekt. Hogyha mondjuk az egy nagyon nagy cégcsoport, aki felé azért nagy kitettsége van a banknak, sokat dolgoznak együtt, nagyon jól ismerik őket, azért akkor sokkal könnyebben rugalmasak az ügyfélkéréseit tekintetében, mint mondjuk valaki, akivel először dolgoznak, nem annyira ismerik, adott esetben kisebb, csak egy ilyen projekttel szerződik náluk, szerintem ettől is, ettől is függ. Milyen átfutási idővel dolgoznak? Hát gyors alapvetően, tehát nem mondom azt, hogy nincsenek felénk is ö, eléggé irreális kérések, ilyen határidők szempontjából, de nem hetekre kell gondolni, tehát amikor már ott van a folyamat, hogy mi is beszálltunk, akkor ott az elég törgős igazából. Köszönöm. Köszönöm. Igen, mennyire nagy, nem annyira nehéz inkább csak az, hogy azt kell ismerni, hogy egy piacon mozognak, de azért mindegyik pénzintézetnek meg a, a, a saját struktúrái, és ö, ezeket azért így jó ismerni, mert akkor gördülékenyebb tud lenni a folyamat.
0: Köszönjük. Következő kérdés. Van-e olyan policy a bankoknak, amely értelmében valamilyen projektet soha nem finanszíroznak?
1: Van. Például van egy pár kereskedelmi bank, aki naperőmű finanszírozást egyszerűen nem vállalt, mert úgy gondolta, hogy mondjuk van anyacége, külföldi anyacége, és ott úgy, úgy látták, hogy ezt nem hagyják jóvá, mert nem tudom, az ország kockázat miatt ezt úgy ítélték meg, hogy a, a jogszabályi környezet ez nem elég biztos, és biztosította az, hogy, hogy hosszú távon ne legyenek változások, azért ők ilyetlen finanszíroznak, van, van abszolút igen.
0: Köszönjük, következő kérdés, tudnátok-e mondani akár magyar, akár angol nyelvű szakirodalmat a témában?
1: Hát egyébként arról nem beszéltem, de szerintem azt nagyon érdekes, meg érdemes is nézegetni a Low Market Association-nek az oldalát. Szívesen be is írom majd egyébként, ez az úgynevezett elemé. Ez egy ilyen nemzetközi szervezet, aki egyébként azon munkálkodik, hogy ezek a kereskedelmi banki finanszírozások minél inkább olyan értelemben egységesek legyenek, hogy egységes feltételt, rendszert használjon például egy londoni bank, egy német bank, vagy egy cseh bank, mert ugye azért ezeknek van másodlagos piaca is, tehát hogy a bankok ezeket a kitettségeket adott esetben eladják, vagy beszállnak egy-egy finanszírozásba, és ugye az ilyen egységes előírásokon, nyelvezeten keresztül érthetik meg ugye egy-egy, adott finanszírozásnak a feltételeit. De, de szívesen beírom majd a válasz alá, hogy ez... Nekem
2: itt még lenne egy tétlen, ugottam, amikor én, én így már ezzel a területtel, mert kíván azt azért nem beírunk el benne, és nem mutanítják, akkor azt hiszem, hogy ez a könyv színe, hogy projekt és beruházás finanszírozás Magyarországon. Ez inkább ilyen pénzügyi szakmai könyv, viszont szerintem jogászok, vagy akár a sok számára is teljes
0: mértékben uh, olvasmányos és érthető. Köszönjük! Még mindig van pár kérdés hátra, addig a többieket arra biztatnám, hogy akiben maradt még kérdés, az most még felteheti, mert pár percünk még van. Következő kérdés. Szindikált hitelezés esetén az ügynöknek mi a fő szerepköre?
1: Kétféle szerepe lehet az ügynöknek. A, az ilyen magával a, a a hitellel kapcsolatos feladatok, tehát ő az, aki alapvetően a hitelfutat ideje alatt tartja a kapcsolatot az adóssal, illetve a, az összes hitelezővel. Például, ha az adósnak van valamilyen kérése, hogyha ő szeretné, hogy egy feltételt a bank véveljen el, engedjen el, akkor ugye azt az ügynök nem jogosult egyedül eldönteni, akkor ő kapcsolatot tart az összes finanszírozóval, Megszervezi, hogy szülessen egy döntés arra, hogy az adós kérdését hogyan kezelik, és akkor utána ő ezt továbbítja az adós felé. Vagy adott esetben az is lehet a szerepe, hogy hogy magát, a hitelt ő folyósítja az adós részére, tehát nem minden hitelező Külön utalgat az adósnak, hanem az ügynökön keresztül kerül kifizetésre. A másik szerepe pedig, arról amúgy nem beszéltünk, az a biztosítéki ügynök. Biztos hallottatok már az zálogjogosulti bizományosi szerepről. Ez az új PTK-nak egy nagyon a hitelpiacot tekintve egy nagyon üdvözült újítása volt, mert ugye ezeknél az esetekben Nyilván mindenki jogosultja a biztosítéknak, de a múltban azt nagyon nehéz volt megvalósítani, hogy nem tudom, tíz bank rajta legyen, mint jogosult a egy ingatlanon, például vagy bármi más eszközön. És akkor ezt hivatott ugye az állagjogosulti bizománus a biztosítéki ügynek kezelni, hogy ő az, aki a biztosítékokat Nyilván tartja, érvényesíti, végrehajtja, és ahogy a hitelezők egymás között megállapodnak, ez az úgynevezett hitelezők közötti megállapodásban, utána majd akkor minden hitelező felé ő rendezi ugye az adott ö, ö, tartozást, vagy ami, ami a hitelezőnek tulajdonképpen jár abból a biztosítékból.
0: Köszönjük! záparoznak a kérdések, és menjünk is tovább. Melyik a leggyakoribb projekt területményt a bank finanszíroz?
1: Hát ez nagyon változó, mert bankon belül is csoportok vannak, tehát van például ingatlan finanszírozás, és ez, ez a csoport csak azzal foglalkozik, de egyébként jogászok között is van olyan, aki csak ingatlan finanszírozással foglalkozik, például ház társasházfinanszírozással. Úgyhogy erre nem tudom alapvetően azt mondani. Van, aki energiajogi projektekkel foglalkozik, tehát ez nagyon-nagyon ez változó, nincs egy olyan, ami... ami a leggyakoribbnak mondható inkább azt mondom, hogy a szakemberek megvannak mindenfajta projektfinanszírozásra.
0: Rendben. Következő. Szponzor fogalma megfeleltethető-e a tényleges tulajdonosnak? Igen.
2: Igen. Alapvetően igen. Igen.
1: igen, igen,
0: igen. Szuper, gyors volt. Mátyás újabb kérdése. Rendszeresen Magyarországon, hogy több bank közösen finanszíroz, és ha igen, az ebből előtt. Az ebből adódó problémákat akár kielégítés és során, stb. alapján hogyan oldják fel?
1: Ö, igen, azért szerintem vannak olyan projektek, ahol több, van, több bank közösen finanszíroz, illetve olyan is van, amikor egy adóst bilaterális alapon finanszíroz több bank, de a biztosítékok egy úgynevezett ilyen biztosítéki poolban vannak, ami azt jelenti, hogy az összes bank bilaterális hitelét biztosítják, és ennek az eszköze, hogy a bankok azt egymás között rendezzék, hogy mi a kielégítési sorrend, hogy történik itt az érvényesítés, az az úgynevezett ilyen hitelezők közötti megállapodás, ez az, az intercreditor agreement, amiben az adóssal vagy a nélkül az összes ilyen kérdés részletesen rendezik.
0: Szuper, következő kérdés. Az elmondottak alapján a jó hírnév ennyire fontos a finanszírozás szempontjából? Említettétek az átfutási időnél, hogy az ismertebb cégcsoportok jobb helyzetben vannak?
1: Alapvetően igen, igen, mert ugye itt itt a bank mindig kockázat értékel, és nyilvánvalóan, hogyha már egy olyan cég van előtte, akit akit ismer és és jól működik, és, és bizonyított, akkor sokkal szívesebben jobban megbízik benne igazából, hogy az adott projektet is megfelelő szakértelemmel fogja megcsinálni. Úgyhogy szerintem ez egy fontos szempont tud lenni, igen, finanszírozásnál.
0: Super, kérdések végére értünk. Uh, úgyhogy mielőtt még befejeznénk az előadást, előtte még, még, még egyszer szeretném a technikai információkat elmondani, hogy jövő héten is lesz kedden a summer Academy előadás, akkor az adótanácsadás és az ügyvédi munka kapcsolatáról fognak majd. Nekünk beszélni a Jaroszowski munkatársai. Erről az előadásról pedig ugyanúgy lesz egy kvíz, mint az előzőről, 10 kérdés, mert ki fogunk nektek küldeni e-mailben legkésőbb hétfőig az előadás felvételével együtt. Meg tudjátok majd újranézni, hogyha esetleg valamiről lemaradtatok, és meg tudjátok válaszolni a kérdéseket, hogyha szeretnétek a program játékában is részt venni mai két előadónknak, a Boglárkának és Csóti Dúrának pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk este, és beszéltek nekünk erről rendkívül érdekes, és az egyetemen, amúgy nem tanult témáról. A hallgatóinknak megköszönjük szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten
1: Mi is köszönjük, hogy részt vettetek, Sziasztok.
2: Sziasztok.